0: Si Rob Pelinka vivait au Moyen-Âge, il serait très certainement alchimiste. Sûrement le meilleur que l'histoire ait connu, et en vérité, le seul vraiment capable de transformer du plomb en or. Ce fou furieux a quand même réussi à transformer un effectif qui n'allait nulle part en une équipe bien plus cohérente et compétitive. Cerise sur le gâteau, Westbrook est libéré. On va enfin pouvoir voir le brodie rejouer un sport qui s'apparente au basketball, et ça, ça vaut tout l'or du monde. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Cartan. On continue de parler de la deadline, mais cette fois-ci, on va faire un zoom sur les Los Angeles Lakers qui, il faut le dire, vous allez voir, ont réalisé une deadline euh, plutôt plutôt incroyable. Euh, Benjamin, justement, est là pour euh, pour nous en parler. Comment ça va, mon Ben
1: bah écoute, Ça va très bien, merci. Toujours là pour parler de trade et de, de rumeurs. De... Des trucs géants. Des trucs, c'est pas chance c'est ah, des, truc des trucs extra-sportifs, c'est des trucs importants. Je suis là pour parler des sujets importants. T'as
0: fait une bonne sieste ce matin, c'était cool.
1: Une bonne sieste s'appelle Dormir la nuit. Et j'ai fait ça, effectivement. Euh, fait ça, testé... dormir la nuit, ça J'ai testé pour vous cette nuit un vrai dodo et euh, c'était efficace. Et c'est
0: plutôt recommandé, euh, très honnêtement. 4-5 heures max. Euh, L'analyste vous en apprend tous les jours. Faites dodo la nuit et allez aux toilettes régulièrement. Voilà. Allez, on, on commence. Euh, les Lakers, du coup, qui ont réalisé une très, très grosse deadline. Bah, tu sais quoi, Benjamin, tu vas bosser là. Tu vas, nous, tu vas nous faire un récap de tout ce que les Lakers ont fait euh, sur la fin de cette période de transfert.
1: Ok. Alors, pour expliquer, ils ont transformé, donc, tout, sur tous les transferts qu'ils ont faits, ils ont transformé Russell Westbrook, Juan toscano Anderson, Damien Jones, Thomas Bryant, Patrick Beverly. Kendrick Nunn et un premier tour de draft protégé 1-4 en 2027 contre D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jared Vanderbilt, Mobemba, Davon Reed, Rui Etimura et trois seconds tours de draft.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois. Du coup, non, je, je rigole évidemment. Je sais pas quoi dire. C'est excellent.
1: C'est vraiment excellent, d'autant plus quand on regarde ce qu'ils ont lâché. Parce que Russell Westbrook, typiquement, est un gros contrat, mais a une valeur négative parce que c'est un, un mec qui va se faire buyout. Donc c'est un mec qui a une valeur négative. Patrick Beverly, il va se faire out. Donc c'est une valeur négative. Kendrick Nunn ne joue pas, donc c'est une valeur nulle. D'ailleurs, s'il le veut bien, Nunn nul. Et derrière, Juan Toscan Anderson, c'est un mec qui joue une dizaine de minutes par match. Damian Jones, c'est un mec qui joue moins de 10 minutes par match. Et Thomas Bryant, c'est quelqu'un qui demandait son transfert. Donc, euh, ce n'est pas quelqu'un qu'ils avaient intérêt de garder. Et surtout, vu les pièces qu'ils rapportent, ils n'ont pas de place pour lui dans l'effectif. Donc, ces gars-là, tous ces gars-là, là, ils les ont transformés en trois starters. C'est-à-dire D'Angelo Russell, Malik Bisley, et soit Jared Vanderbilt, soit Rui Hachimura et l'autre jouera un rôle clé en sortie de banc. Deux joueurs qui sont là, on va dire. Mobemba et Davon Reed, ce n'est pas très intéressant, mais c'est toujours là, c'est de la viande. Et trois secondes tours de draft. Et ils ont perdu juste un premier tour de draft protégé 1-4 en 2020. Ils ont perdu leur tour de draft 2029.
0: On peut dire ce qu'on veut. Alors, on, on a pu mal parler de Rob Pelinka en disant qu'il a fait n'importe quoi euh, en faisant venir Westbrook, que, que cet été c'était l'hécatombe, c'était n'importe quoi. Alors là, par contre, euh, quand ça ne va pas, on le dit. Mais quand ça va, il faut savoir le dire aussi. Bravo, monsieur Rob Pelinka. Euh, on est quand même d'accord pour dire que euh, se débarrasser de, de Russell Westbrook, c'est quand même, c'était quand même difficile. Tu l'as dit, contrat négatif, euh, joueur qui a plus du tout la productivité, euh, une productivité cohérente avec, le, avec les montants euh, qu'il qui, qui percevait, hein, très clairement. Ouais. Et arriver à faire euh, de, de, de ces contrats un peu pourris, tu l'as dit, en fait, c c qui, ce qui est quand même fou avec les Lakers, c'est qu'ils se débarrassent que de choses dont ils ne voulaient plus. Euh, qui avaient un impact limite négatif sur leur équipe ils en ont fait quelque chose d'extrêmement positif c'est très très fort
1: il mmh, bah, faut se dire c est, c est, ils viennent de refiler leur, leur vieille Fiat panda euh, qui marche à peine et, et qui n'arrive plus à démarrer ils ont récupéré un, un vrai utilitaire de, de fou quoi. pour la fin de saison
0: voilà très clairement on, on savait que on, on va s'attarder un petit peu sur ce que les Lakers ont récupéré là donc tu l'as dit Dilo euh, Malik Bisley Gerard Vanderbilt euh, tu tu besoin de shoot extérieur, très clairement. Mm. Alors là, pour le coup, tu en récupères. Très clairement, tu. Donc, Dilo, euh, shooter euh, cette saison qui a des très bons pourcentages euh, à 3 points. Malik Bisley qui artille euh, comme un fou furieux. Là, très clairement, c'est exactement ce dont les Lakers avaient besoin, finalement.
1: Bah, c'est ce que LeBron James avait demandé en début de saison et il voulait que ça, que ça arrive à un stade. Et D'Angelo Russell, effectivement, est un très bon tireur à 3 points. Il a plein de défauts, notamment sa défense. Oui. Mais ça reste un très bon tir à trois points. Et sur les dix derniers matchs, typiquement, il y a 44,3% à 3 points. Donc, c'est bien au-dessus de ses standards. Mais on peut s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose de peut-être à peu près similaire, au moins pendant un temps aux Lakers. Donc, c'est vraiment l'ajout parfait sur le point 3 points. Et aussi, il faut se souvenir que quand Russell Westbrook est arrivé à Los Angeles, l'idée, c'était d'avoir un porteur de balle à côté de LeBron James. On sentait ce besoin-là après leur campagne de, 2000, de 2021. 2021. Et, euh, et du coup euh, pour le coup D'Angelo Russell vient aussi porter le ballon donc ils ont le beurre et l'argent du beurre la personne qui porte le ballon et la personne qui shoot Malik Beasley est jamais qu'à 35%, euh, 35,9% cette saison à 3 points mais c'est un arrière qui est à 38,2% depuis sa révélation entre guillemets à Denver et qui peut tourner autour de la barre des 40% puis, dans le bon système à,
0: rappelons que 35 et, 35 et quelques pourcents euh, c'est toujours, que, toujours mieux que ce qu'il y avait à, à, à Los Angeles avant
1: c'est toujours mieux, et en plus, c'est clairement un gars qui va pouvoir sans doute retrouver une... quelque chose autour des 40% mmh. euh, dans le bon système, et on sait que les Lakers avaient raté l'opportunité de récupérer Buddy Hield, c'est un profil à peu près euh, similaire de joueur qui va artiller effectivement à trois points, et donc c'est vraiment en fait l'arrière le... qu'il fallait, et je pense le meilleur arrière qui était dispo sur le marché par rapport à ce qu'ils avaient. Donc, euh, sur ces lignes extérieures-là, euh, deux nouveaux starters, donc c'est enfin, deux nouveaux starters à partir de aucun starter, en fait, donc les, les starters actuels qui, qui jouaient, qui, qui commençaient les matchs pour les Lakers, vont en sortie de banc. Il faut se rendre compte de l'upgrade que ça représente, en fait.
0: Vraiment, très clairement. On, on, va aller, on va se diriger un peu sur le poste intérieur. Donc il euh, y a Vanderbilt hein, qui arrive, c'est excellent. Puisqu'il y a eu le départ de Thomas Bryant, qui, euh, qui, avait, plus un, qui avait joué un rôle déterminant pendant le, la blessure d'Anthony Davis. Euh, depuis que Davis était revenu, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, euh, bah, ses minutes avaient baissé, on lui donnait moins de responsabilités, ce qui est bien normal quand un joueur comme Anthony Davis, et donc Thomas Bryant était plutôt, euh, plutôt pas content de, de son nouveau rôle, et avait donc demandé son transfert, donc tu te retrouves avec un pivot euh, important de ta rotation qui demande ton transfert, tu, transfères, tu transformes ça en Jared Vanderbilt, et euh, accessoirement Mobamba qui va sûrement gratter des minutes euh, depuis le banc, là aussi euh, très bon mot.
1: Un très bon move, effectivement. Thomas Bryant, euh... Donc, le transfert a été fait après celui de Jared Vanderbilt, mais de toute façon, il ne jouait plus beaucoup avec euh, le retour d'Anton Davis. Euh, Rui Echimura prend des minutes à l'intérieur, Jared Vanderbilt va en prendre. Donc Thomas Bryant aurait été effacé de la rotation. Euh, récupérer trois secondes tours de draft euh, pour un joueur qui n'a plus envie d'être ici, ça reste quelque chose de très correct, j'ai envie de dire. Donc euh, tant mieux pour eux. C'est vrai qu'au niveau intérieur, ça, ça les arrange pas mal ce qui s'est passé parce que déjà, ils ont des profils assez variés. Rui Echimura, c'est un profil plutôt offensif qui est euh, très bon catch-and-shooter, qui est vraiment un stretch four, qui peut jouer peut-être éventuellement 5 euh, dans, un, dans un small ball. Et donc on, on l'a déjà vu avec les Lakers, pas besoin d'approfondir, mais euh, c'est vraiment bon profil. Hein. C'est ça, c'est un profil intéressant. Voilà, on, on savait que ce pas suffisant, mais c'est intéressant. Et Jared Vanderbilt, lui, a plutôt un, un profil défensif. Pour le coup, jouer 5 dans un small ball, pour lui, c'est parfait. Jouer 4 euh, à côté de Davis, ce sera parfait aussi. C'est un joueur qui est extrêmement polyvalent défensivement. Ouais donc offensivement il est pas très fort en fait j'ai envie de dire mais il met ses shoots en les ballons que tu lui donnes il va si c'est des bonnes opportunités il va les mettre donc c'est ce qu'on lui demande en fait sur un terrain sur lequel il y a D'Angelo Russell euh, LeBron James Malik Beasley, Anthony Davis lui il sera juste là pour défendre et mettre les shoots qu'on lui donne donc c'est profil à peu près parfait et ce qui me choque ce qui me choque presque en fait c'est que on sait que le Jazz a été en contact avec les 29 autres équipes de l'NBA. Les 29, hein, pas juste 15, pas juste 18. 29 équipes ont appelé un stade pour Jared Vanderbilt. Et pourtant, les Lakers l'ont récupéré contre pas grand-chose. Parce que un premier tour de draft, c'est ce qui, c'est ce qu'il a fallu pour aller chercher non seulement Malik Beasley, mais aussi Jared Vanderbilt. Et ils n'ont pas sacrifié plus dans le trade de D'Angelo Russell. Donc j'ai envie de dire que demande le peuple ils ont transformé vraiment rien en, en joueurs extrêmement intéressants. Je pense que pour eux, c'est une énorme upgrade offensivement, défensivement ah, partout. Bah là,
0: ils il, il cochent toutes les cases, très clairement, les Lakers. Puis, t'as as dit un truc super intéressant sur, sur Vanderbilt. Euh, son profil défensif on le connaît très 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 bon très polyvalent justement et quand mmh. tu vas te retrouver avec des line un peu sur le terrain avec Anthony Davis et, et Vanderbilt tu vas te retrouver avec une, quand même une polyvalence défensive euh, à l'intérieur assez impressionnante puisqu'on sait que pareil Anthony Davis c'est clairement, euh, clairement sa grande force très très intéressant euh, tout ça côté Lakers on a un peu parlé de, de chimura euh, qui, qui fait des bons débuts qui est précieux c'était pas le move qui allait leur faire passe, les, les faire passer de de saison, euh, de saison de saison galère, à... on remonte la pente et direct ça va jouer les playoffs mais c'est clairement des petits ajouts, euh, des petits ajouts précieux. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter un peu euh, sur cette deadline des Lakers, Ben.
1: ben j'ai envie de dire sur le contexte, euh, les Lakers ont fait vraiment ce qu'il fallait parce que ils sont 13e à l'Ouest actuellement. Donc les seules équipes qui ont un moins bon bilan que leur bilan donc c'est 25 victoires, 31 défaites. Les seules équipes à l'Ouest qui ont un pire bilan que c'est les Spurs et les Rockets, donc des équipes euh... qui font littéralement exprès de perdre des matchs. Donc c'est assez grave en fait leur Là, position,
0: les il faut se rendre compte en fait ils n'ont plus d'excuses
1: ils, ils ont encore une excuse pour moi c'est quand même celle de l'alchimie c'est-à-dire que tu ne peux pas juste ramener euh, des joueurs aussi importants que D'Angelo Russell Malik Bizzle Jadon Rui euh, Ruyachimora et dire maintenant c'est bon vous jouez ensemble il y a une alchimie euh, c'est plus compliqué que ça j'attends aussi de voir comment D'Angelo Russell réagit à son retour à Los Angeles parce que ce n'était pas un joueur qui initialement était fait pour ça euh, il était encore trop immature il a grandi depuis mais j'attends quand même de voir euh, si wow. c'est
0: en, en vrai on peut se dire son expérience à Brooklyn était plutôt réussie mmh. euh, oui. Brooklyn, Los Angeles bon, parce que je pense que quand tu parles de ça tu fais référence au petit côté un petit peu trop euh, j'aime la boîte de nuit et aller faire la fête de DiAngelo Russell
1: ça, la pression médiatique Exactement. plein de choses ouais. ouais. mais c'est vrai que à Brooklyn il n'avait pas la, la même pression médiatique Aux Lakers là, il va être sous pression c'est euh, difficile on l'a vu beaucoup de, beaucoup de gars ont craqué comme ça notamment Russell Westbrook qui a eu du mal parfois euh, donc euh, il faudra surveiller ça mais pour le coup, pour essayer de remonter la pente euh, à partir de la 13e place, ce qui est extrêmement compliqué, euh, c'était les moves parfaits. Maintenant, il faut se dire que les Lakers, ils ne sont jamais que 3,5 matchs derrière les Warriors qui sont, euh, sont 9e, 4 matchs derrière les, les Wolves qui sont 8e et les Pelicans qui sont 7e. Et même les Suns sont euh, après à portée de main. Donc s'ils font vraiment une très bonne deuxième partie de saison. Voilà. Euh, il y a moyen, en fait. Donc, il y a vraiment moyen d'aller en play Il y a, moyen y a, y y a
0: clairement moyen. Après, on va pas se mentir, euh, ça va rester très difficile, quand même. Parce que là, on est dans une position où on sait qu'à l'ouest, ça s'est considérablement renforcé. Aucun doute sur le fait que Phoenix va remonter, euh, va remonter en flèche. On voit que <rire> les Wolves, ils sont plutôt sur une bonne dynamique et qu'ils com commencent à remonter. Les Pels, euh, après le, après le, le All-Star Break, ils vont quand même retrouver euh, ils vont, le pot Zion, il va finir par revenir et pas par coller des points. Euh, va pas falloir lâcher beaucoup de matchs. Hein. Là, les matchs à gagner contre les petites équipes, euh, euh, genre, tu, tu, ah, désolé pour les fans de Washington, mais tu vois ce genre de match où tu joues contre Washington, tu, tu joues ce genre d'équipe, va pas falloir les lâcher, va pas falloir en perdre trop parce que sinon ça va commencer à très 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 clairement euh, se compliquer euh, pour les playoffs ou même un play-in. Hein. Euh, mmh. Bon, en tout cas, là, les Lakers, euh, ils ont fait ce qu'il fallait, ils pouvaient pas faire mieux. Euh, Ils se retrouvent dans une position où il n'y a plus qu'à jouer et gagner des matchs, très clairement. Donc on, on, on verra ce que ça donne. Tu as quelque chose à rajouter, euh, mon Ben C'est tout pour moi. On a fait le tour. On, hein.
1: on espère pour eux que cette saison soit rattrapée par un petit, euh, un petit run vers le play-in. Je pense que la dixième place en particulier, qui est actuellement celle des, des Blazers, est très accessible. Donc euh, tout est encore jouable pour Los Angeles. Malgré tout, il ne faudra pas oublier ce début de saison. Et je ne suis pas sûr qu'il se qualifie actuellement comme un favori au titre, oh malgré la présence de LeBron et d'Anthony Davis. Avec des Suns qui ont Kevin Durant, les Clippers euh, comme on les connaît, les Mavericks avec leur duo, les, les Nuggets avec un probable triple MVP. Je pense que pour eux c'est quasiment barré à l'ouest. Euh, reste à voir, le basket ça se joue ah, pas sur le papier, il faudra voir sur le terrain. Il faut
0: faire attention quand même, hein, parce que s'ils arrachent un ça. spot en playoff, est-ce qu'ils auraient pas la gueule d'une équipe quand même qui va être extrêmement chiante à jouer Genre, je sais pas, admettons, ils, ils arrachent le 8 ou le 7 spot là. Pour les pour les genre je sais pas moi, pour, pour Denver, pour les, bon, les Grizzlies, euh, les Grizzlies, on verra ce que ça donne. Mais pour Denver, les Clippers, les Mavs et tout, c'est le genre d'équipe qui, qui est bien relou à jouer sur un premier tour de playoff et qui peut justement euh, créer la surprise. Bon en tout cas, on a un peu fait le tour avec cette deadline des Lakers, vous l'avez compris, euh, on s'emballe pas, mais on est très optimiste. Euh, on est très content de ce qui s'est passé du côté de Los Angeles n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire si vous êtes fan des Lakers comment vous voyez, euh, comment vous voyez le tout on sera un plaisir de vous répondre en tout cas euh, nous avec Ben on vous dit à la prochaine prenez bien soin de vous